0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a Correza Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Queremos acompañarlos durante los próximos 55 minutos compartiendo con ustedes noticias, testimonios y reflexiones sobre la fe y el deporte, dos ámbitos de la vida que están más relacionados de lo que parece. Acabamos de estrenar la primavera y ya saben, la época en que empieza a hacer calorcito, los días son más largos y la naturaleza despierta tras el letargo del invierno. Es un momento también propicio para retomar la actividad deportiva si la habíamos dejado aparcada durante estos meses previos. Hay más horas de luz y no hace tanto frío, lo que propicia el salir, por ejemplo, a pasear, correr o montar en bici al aire libre, aunque los más caseros también pueden recurrir ...a cintas de correr y otras máquinas para hacer deporte sin salir de casa... ...lo importante es llevar a cabo alguna actividad deportiva... ...ya no solo por los beneficios físicos que conlleva... ...sino también por los efectos psicológicos y también espirituales... ...que nos puede aportar, rebajar el estrés, mejorar la autoestima... ...entrenar la fuerza de voluntad y la capacidad de superación... ...ayudar a nuestro bienestar, ayudar al que lo está pasando... ...y está corriendo a nuestro lado y lo está pasando mal... ...bueno, sobran las razones para hacer deporte... Estamos también a mitad de cuaresma y cada vez más cerca de la Pascua. Ojalá que estos 40 días que la Iglesia nos da para preparar la resurrección del Señor les esté ayudando a ello y que puedan cumplir con aquellos ayunos y renuncias que todos nos imponemos en este tiempo para estar más cerca del Señor y entrenar el alma para la gran fiesta que celebraremos dentro de unas semanas. Y quién sabe, a lo mejor, alguna de estas iniciativas que hemos adoptado en cuaresma nos puede venir bien para mantenerla a lo largo del tiempo. Si, por ejemplo, he hecho un ayuno de redes sociales y he visto que eso me ha dado paz y me ha ayudado a dedicar más tiempo al Señor y a los demás, pues igual debería mantenerlo sabiendo que ese sacrificio, entre comillas, me va a hacer un bien y me va a ayudar a ser más santo. Bueno, todos conocemos nuestras circunstancias y debilidades y, bueno, debemos pedirle luz y fuerza al Señor para romper con aquello que, aunque no sea malo de por sí, nos puede estar poniendo piedras en el camino a la santidad. También tenemos que seguir rezando por el fin de la guerra en Ucrania que tanta muerte y sufrimiento está causando en el pueblo ucraniano y también, en menor medida, en todo el mundo, porque hoy en día los efectos de un conflicto bélico en una región repercuten en todo el planeta. Además, tras tres años de pandemia, que aún sigue muy presente, el estado de ánimo de muchas personas se resiente y esta guerra pues, ha terminado de hundir a mucha gente que sufre problemas psicológicos y emocionales por esta situación. Pidamos por ellas y por todos los que de una u otra forma están sufriendo las consecuencias de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. Nosotros intentaremos hacerles pasar un buen rato y convencerlos de los beneficios del deporte con nuestro equipo titular. Saludo en primer lugar a Gema Saez. Buenas noches, Gema.
2: Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo estás viviendo esta cuaresma?
2: Pues mira, la verdad es que con mucha ilusión, el, el miércoles de ceniza lo cogí con muchas ganas y bueno, pues parece ser que ahora la cosa va mejorando y nada, pues eh, con ilusión y que por cierto, te he hecho caso y he retomado la actividad física y, y me estoy empezando a poner en forma
1: Ah mira, muy bien, muy bien, has empezado fuerte esta cuaresma, me alegro sí, mucho sí, sí. Saludo también a Marta Troyano. buenas noches Marta
3: Hola, muy buenas noches Javi, Gema y a todos nuestros oyentes
1: Bueno, ¿cómo llevas tú esta cuaresma?
3: Bueno, pues la verdad que, bueno, parece que me ha leído el pensamiento, ¿no?, que esto lo hemos hablado antes. <risa> Yo estoy haciendo un ayuno de redes sociales porque sí que necesitaba silencio y dedicarle más tiempo al Señor. Y parece que, bueno, pues que me estoy encontrando con él en esta cuaresma. Tengo que dejarme amar más por él y mejorar algunas cosas. Y bueno, lo de la actividad deportiva lo empecé antes de la cuaresma. Así que, bueno, ahí voy con ello.
1: Bueno, pues también tendremos con nosotros después a Yasmin Rivera desde Costa Rica y por último les saluda un servidor, Javier Pérez, que también como Marta pues eh, ha hecho ese ayuno de redes sociales y de móvil intentando desconectar un poco de ese ritmo trepidante que conlleva el uso de redes sociales y estar continuamente informado y encontrar un poco de tranquilidad para, para relacionarse mejor con el señor y de momento la verdad que me está funcionando, y lo mejor de todo es que no tengo mono de redes sociales, con lo cual es buena, buena señal. Es verdad que aquí el le trabajo en la radio, pues alguna vez me conecto, me conecto y cotillo en Twitter, pero muy poquito. En, en el móvil es verdad que en casa no lo toco. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico en correzasiparaganar, o también a través de las redes sociales en Twitter, somos arroba correzparaganar. ...y en Facebook estamos con el mismo nombre. ¡Comenzamos! En el programa de esta noche vamos a conocer a Ramiro Pereda, Fernando Bonelli... ...Luis García y Antonio García, integrantes de The Highland Runners un grupo de padres y madres que corren con fines solidarios. También reflexionaremos con Hoosiers, más que ídolos, una película de 1986 que recrea la historia real de Norman Dale, entrenador de un equipo de baloncesto de un pequeño pueblo de Estados Unidos en los años 50. Además, repasaremos algunas sagas familiares de deportistas. Y como siempre, Yasmín Rivera nos traerá una bonita historia deportiva y repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: Seminaristas y Guardias Civiles juegan en Sevilla un partido de fútbol en favor de Manos Unidas.
1: La Ciudad Deportiva del Sevilla acogió un partido de fútbol entre Guardias Civiles y Seminaristas del Seminario Metropolitano de la Ciudad para colaborar con la campaña de Manos Unidas. La victoria fue para la Benemérita con un resultado de 7 a 2, evidenciando la superioridad, superioridad física y experiencia como equipo, pero se respiró en todo momento un ambiente de solidaridad, amistad y diversión. Así lo afirma el capitán del equipo del seminario, Antonio Romero.
4: Creo que los futuros sacerdotes tienen que estar en todos lados, eh, no solamente en las parroquias, sino como dice el Papa Francisco, pues hay que salir afuera y oler a ovejas. Entonces, pues que menos que aquí hoy con la Guardia Civil, otro cuerpo que, aunque sea diferente a nosotros, pero estamos en el medio del mundo y dando ejemplo de, de que estamos unidos, de que somos iglesia y de que todos luchamos por Jesucristo al final.
1: Además de un partido entretenido, los presentes pudieron disfrutar de la presencia del jugador sevillista Jesús Navas, que fue el encargado de sortear en el descanso una camiseta y balón firmados por todos los jugadores del Sevilla.
3: La Ponferradina acude a la audiencia con el Papa Francisco para celebrar su centenario.
1: El equipo de fútbol Sociedad Deportiva Ponferradina está celebrando este año su centenario y dentro de los actos para celebrar esta efeméride acudieron el pasado miércoles 16 de marzo a la audiencia con el Papa Francisco de Roma. Tras la catequesis del Papa, los integrantes de la Ponferradina pudieron saludar al pontífice, hacerse fotos con él y entregarle algunos regalos. Escuchamos a su presidente, José Fernández Nieto.
5: Le hemos entregado unos regalos, que es una
1: Virgen de la encina. Eh, ...también hemos
5: entregado la camiseta del centenario... ...y la camiseta con su nombre y su 100 eh, de número... Eh, ...él ha estado encantado, es un hombre muy,
1: muy afable... ...muy cariñoso con nosotros. Por último, el presidente de la Ponferradina... ...también agradeció la labor del obispo de Astorga... ...monseñor Jesús Fernández González... ...por su ayuda para poder acudir a esta audiencia...
3: La Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia realizará la segunda carrera solidaria en la Marcha por la Vida del domingo 27 de marzo en Madrid.
1: La plataforma Sí a la Vida convoca de nuevo a la sociedad civil el próximo 27 de marzo a las 12 del mediodía en Madrid para celebrar un año más el Día Internacional de la Vida. El recorrido se iniciará en la calle Serrano con Goya y llegará hasta la Plaza de Cibeles, donde se realizará un acto con interesantes testimonios, música y manifiesto final preparado por las organizaciones integrantes. Como acto previo y complementario, la Asociación de Deportistas por la Vida y la Familia realizará la segunda carrera solidaria por la vida a las 10 de la mañana en la calle Serrano, en la modalidad de milla urbana y con un máximo de 500 participantes.
3: El 15 de abril se estrena la película sobre la vida de Stuart Long... ...el boxeador que vio a Dios tras un accidente.
1: El próximo Viernes Santo, 15 de abril... ...llegará a los cines de Estados Unidos Father Stu... ...película que recrea la vida del padre Stuart Long... ...un exboxeador anticristiano que tras una experiencia sobrenatural... ...se unió a Cristo como sacerdote. El filme está dirigido y protagonizado por Mark Wahlberg... ...en el papel de Stuart Long... ...con Mel Gibson como padre del sacerdote... El padre Stu nació en Seattle, Estados Unidos, en el año 1963. Durante su periodo universitario se convirtió en un verdadero atleta, gracias a deportes como el fútbol americano, la lucha libre y el boxeo, disciplina en la que se convirtió en profesional, pero tuvo que abandonarlo por una cirugía maxilofacial. Desempeñó diversos trabajos hasta que, tras un accidente de moto, se encontró con Dios y, tras convertirse, se ordenó sacerdote, sirviendo en Nueva York, en los barrios más pobres de la ciudad. Falleció a los 50 años en 2014 como consecuencia de una enfermedad muscular degenerativa. Y Yasmín Rivera, desde Costa Rica, nos trae ahora la historia del padre Luis Vergara, sacerdote corredor de Colombia. Adelante, Yasmín.
6: Hola amigos de Corredas sí, y para ganar les saludo con afecto desde Costa Rica. El día de hoy les comparto la historia del sacerdote Luis Vergara, el atleta de 57 años que corre con pasión y fe por las calles de Cartagena en Colombia. Llevo toda la vida en el deporte, he corrido por todo el país, he estado en muchas medias maratones de Colombia, aunque no me he clasificado de alto rendimiento, «Debo decir que me encanta el deporte y, además del atletismo, también practico ciclismo», comentó el cura, quien mide metros sesenta centímetros y pesa sesenta kilos. «Nací en el campo, me crié cultivando café, me gustan todos los deportes, pero mi pasión por el atletismo ha sido grande. Siempre me he destacado», asegura el padre Luis al medio de comunicación «El Universal». El viernes pasado cumplió 57 años, pero mantiene el mismo nivel de cuando tenía 25 años, con los mismos tiempos. En carreras de 21 kilómetros he hecho tiempos de una hora 32 minutos, en los 15 kilómetros he hecho una hora 10 minutos. No son tiempos profesionales ni élite, pero sí un buen promedio para un aficionado disciplinado y dedicado, agrega. Desde los 24 años Luis Vergara ingresó al seminario con los carmelitas descalzos y en la vida religiosa como ordenado lleva 22 años. He trabajado en muchas partes del país, en Cartagena he estado en varias oportunidades. Es la tercera vez que estoy aquí en donde se me conoce como un amante del ciclismo. El padre Luis entrena todos los días, se prepara conciencia para las competencias, cuida mucho su alimentación y la apuesta a un estilo de vida saludable. Para la edad que tengo, estoy dentro de los que da la pelea. Soy un corredor de distancias largas, un fondista consumado, dice el sacerdote. Bien amigos, eso es todo por hoy. Les recuerdo nuestra frase de cierre pronunciada por Santa Juana de Arco. Nosotros libramos las batallas, pero Dios nos da la victoria. Hasta la próxima.
1: Gracias Yasmín por esta bonita historia y hasta el mes que viene si Dios quiere. Hoy tenemos con nosotros a Ramiro Pereda, Fernando Bonelli, Luis García y Antonio García, que forman parte de The Highlands Runners, un grupo de padres y madres de alumnos del colegio Highlands Los Fresnos de Boadilla del Monte, en Madrid, que corren con fines solidarios. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, The Highland Runners surgió en 2012 y sus integrantes se estrenaron en la Maratón de Valencia de noviembre de ese año. Desde entonces han recorrido miles de kilómetros y participado en carreras por varias ciudades de España y el extranjero. Bilbao, Salamanca, Chicago, Berlín... Gracias a su labor han podido ayudar a diversas organizaciones como Caritas, Abay Etiopía y la Asociación Víctimas del Terrorismo. Bueno, pues empezamos por el principio. Esta iniciativa, como decíamos, eh, comenzó en 2012 y parece que Radio María ayudó un poquito. Contadnos cómo surgió la idea de crear este grupo.
7: Este
8: grupo comenzó con un amigo mío y conmigo mismo, soy Antonio García, que se llama Enrique Jiménez. Ahora mismo está él trabajando en México. Este surgió porque yo él era padre del colegio, yo también, yo empezaba a correr, él entraba nuevo en el colegio y dijimos, vamos a correr. Entonces, en un momento dado quedábamos a correr ahí al lado del colegio y dijimos, vamos a correr una carrera los dos. Bueno, y vamos a correr la, nuestra primera media maratón que se hizo en marzo del 2012. Y la media maratón de Cádiz. Porque nuestras mujeres las dos son gaditanas. Bueno, la fuimos a correr y él, Enrique, yendo en el coche y haciendo zapping por todas las emisiones, cogió Radio María. Y en ese momento, Radio María estaba hablando de una enfermedad. Y él que tiene un, tenía un cuadro clínico poco digamos, ahí malo, pues no sabía qué enfermedad era. Y de repente dijo, la sordera, que no éramos capaces de escuchar ni el egoísmo que teníamos, ni nada. Y en ese momento me dijo, Antonio, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer que sea un grupo solidario. Éramos dos solamente, ¿eh? Uh -huh. Dijo, un grupo solidario. Y yo, ah, pues estupendo. Es más, a él le vino el acrónimo THR de Highlands Runners, viene de ahí, y él mismo, ahí mismo, Dio el nombre de Highlands Runners A través de un De uno de Radio María, mira qué curioso es sí, fíjate como... Y a partir de ahí Pues empezaron a llegar tantos Integrantes a los que somos hoy en día Pero uh -huh. nada, nosotros siempre he dicho que esto es Intercesión del Espíritu Santo, dos personitas ahí
1: Claro, empezasteis dos ¿Y cuántos sois ahora mismo?
7: Somos en el entorno de los 40 Con un grupo fijo Que somos entre 7 y 10, que corremos Sábados y domingos a las 8 de la mañana
1: Ajá y, bueno, ¿se puede unir más gente a este grupo?
4: Sí, por supuesto. Este grupo está abierto a todo el mundo. No, 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 no hay requisito especial ninguno, simplemente ser puntual.
1: ¿Hace falta ser padre o madre de, de algún no, alumno? No, o... en absoluto. Nada, nada, nada. De,
4: de...
7: Te contaré como anécdota que saliendo un día a correr, eh, había otro señor allí que nadie conocía, se unió al grupo y hoy es integrante de los del grupo ese fijo que viene a correr todos los, ah, sí, todos sí. los fines
0: de semana Sí, este es un, eh, es, un, es un grupo de personas que realmente lo que buscan es eh, hacer deporte porque el deporte es, es vida y además buscan la oración juntos al final de las carreras se reza juntos se da gracias a Dios y se pide por todos lo más importante es eh, que queremos animar a mucha gente que esté cerca de Las Rozas, de Boadilla del Monte, de Majadahonda, de Pozuelo, que en un momento dado de su vida quieran empezar a correr, quieran eh, acercarse también a Dios, y este es un grupo que es ideal en el fin de semana, y que, bueno, que puede correr lo que él quiera, puede correr 10 kilómetros, puede correr 6, puede correr 2, da igual. Lo importante es que venga, que vea el grupo y que se adapte un poco a lo
1: que hay. Claro, o sea que no es no es solo, por así decirlo, un grupo con fines solidarios, sino también un grupo de evangelización en cierto
7: sentido. Bueno, entre nosotros nos animamos en nuestra fe, de hecho una parte muy importante de, del equipo acaba de terminar uno de los retiros de Maús. Pero lo importante es eso que contaba Fernando, que al final de cada, cada día, al final de cada carrera, en, en tal nos reunimos juntos y, y rezamos. Rezamos una oración de intercesión, una, una oración de gracias, pues cada uno lo que tiene dentro del alma, lo que tiene dentro del corazón... Y terminamos rezando pues, un Ave María, un Padre Nuestro, y una cosa muy bonita es que alguien hace poco dice, yo de niño rezaba el bendita sea tu pureza y me gustaría recuperarlo, y lo hemos unido al, vamos a llamar, al elenco de oraciones, claro. y terminamos esa oración a la Virgen poniendo los Highland Runners una vez más bajo el manto de María.
0: Sí, Fíjate. y, y hay, hay una cosa que hay, hay que decirla, ¿no? Que es, el ¿cuál es el lema nuestro? ¿no? Hay, es un lema que creo que define claramente lo que quiere este grupo y es con la mirada en el cielo y los pies en la tierra, ¿no? Yo creo que eso eh, resume muy bien lo que hacemos, ¿no? Que es, al final, que el Señor esté con nosotros corriendo que nos, nos ayuda mucho porque realmente se sufre mucho y muchas veces no sabes ni cómo llegamos no ni cómo llegamos porque dices aquí ha venido el Espíritu Santo como decía antes uh -huh. Antonio se sí. ha cogido y te ha llevado hasta la meta no y bueno después también hay mucha gente que quiere retos no y sí, mucha gente empieza y termina pues con una maratón uh -huh. o sea digo son años pero bueno eh, yo creo que poco a poco eh, se consiguen esos retos y esos objetivos que nos hace bueno, pues, eh, estar mejor físicamente, alargar nuestra vida y también estar en comunión con este grupo de oración, se puede decir. Claro. Yo, eh, ya,
4: sí. yo
1: adelgacé 26 kilos gracias a esta gente. Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Bueno, se, se, adelgazaste el cuerpo y ensanchaste el alma, ¿no? Sí, mucho, muchísimo. Sí, sí. Quería preguntaros precisamente, ¿no? Eh, pues a lo mejor qué beneficios notáis de esta actividad a nivel no solo físico, sino sobre todo espiritual y en vuestra vocación como padres de familia. Esta pregunta es más complicadilla, más Pero profunda. Yo te,
7: yo, yo te voy a contestar desde, desde mi punto de vista. Yo he llegado hace muy poco de, de, del extranjero, yo vivía en el Reino Unido hasta hace muy poquito y el, el, la transición fue un poco complicada. Y a mí este grupo me, me cogió en volandas, eh, yo no era muy corredor, pero me volvió a, a meter en el tema de correr, en hacer deporte Y esa hermandad que se crea, ese, ese apoyo, esa sensación de, de, de formar parte de algo que trasciende al hecho de correr, que es importante Y a mí me ayudó físicamente, porque eso viene bien, y mentalmente, espiritualmente, me, me dio otra vez el, el, los pies en el suelo, como dice nuestro lema
4: Claro Sí, eh, ciertamente, pues yo he de decir que, que, claro, yo antes corría, y corría, pues cada veces a correr solo, ¿no? Y luego ya te das cuenta que hay un grupo de gente que, que corre, que no solamente corre, sino que se, que se siente feliz por el encuentro. Que nada más llegar siempre nos abrazamos, al despedirnos también. Eh, nos contamos nuestras cosas y te das cuenta que, que, pues, las dificultades que tenemos todos en la vida, pues son muy parecidas, ¿no? Y como ese sentido trascendente que decía Ramiro... Y el ponerlo en manos de la Virgen pues, te ayuda a ser pues, más paciente, relativizar un poquito las cosas y quitarle importancia y ser un poco pues, más humilde y sumiso y, y aceptar las cosas que nos vienen, ¿no? Uh -huh. Y para mí pues, ha sido de gran ayuda. Sí, bueno, y Fíjate.
0: yo, uno, una de las grandes claves que tiene este grupo es que sabe eh, entenderse muy bien porque tiene unos objetivos claros, ¿no? Eh, todos creemos que Dios está ahí, está con nosotros cada día y aparte, el grupo nos da una serie de valores que solos no puedes llevar a cabo. O sea, tú tienes una disciplina, una superación, un sacrificio que haces, una unidad, un equipo que te que, que haces equipo, haces oración, perseveras en el alma y en el cuerpo, sobre todo eh, con esa entrega que das a los demás, porque muchas veces no te apetece correr tanto, pero ese día corres con otro, le ayudas al otro, después claro. te... te te ayuda a tener un poco de responsabilidad y lo que tú decías antes, al final muchas de esas carreras van por algo solidario, que es la caridad. Y si un cristiano no es solidario, está perdido.
1: Efectivamente. Además, tú, Fernando, eres militar, con lo cual todo esto del, del sacrificio, de la entrega, lo llevas muy a bala en tu vida diaria, cotidiana. Vamos, bueno, todos en general, pero tú de una Sí, bueno, yo, yo tengo
0: una vocación que Dios me dio, que le doy siempre gracias a Dios, de que es un orgullo el poder dar mi vida por España, por todos los que están ahí, ¿no? Y, y bueno, me ha tocado a mí, ¿no? Muchas veces me pregunto que por qué yo, ¿no? Eh, eh, porque he ido a dar más de una charla y cuando he preguntado eso no ha levantado el, el brazo nadie, ¿no? De que tú eres capaz de dar la vida por otro. Uh -huh. En mi caso lo tengo más fácil porque con Dios se ve todo más fácil vale Pero bueno, creo que alguno tiene alguna anécdota De que yo era un poco el sargento de hierro En sí. las primeras épocas Y bueno, eh, también es bueno que, que Porque bueno, yo he dado Pero me han dado mucho más ¿no? La gente, aunque no sepa correr tanto Te ha enseñado a ser humilde a, a darte todo el apoyo cuando te hace falta A, re, a rezar por ti a rezar cuando estás enfermo con una lesión mm. bueno yo creo que entre todos hemos hecho esto no yo creo claro. que tampoco hay que
1: la verdad que muy, muy bonito eh, quería preguntaros, eh, habrá muchas anécdotas y muchas historias que contar, ¿hay alguna carrera o algún proyecto que recordéis con especial cariño? yo lo que recuerdo es esa primera maratón esa primera
8: media maratón que corrí con Enrique los dos solos Éramos dos solos, no había grupo, no había nada. Y, y al, en esa maratón dijimos, ¿eh? aquí estamos tú y yo solos. Y he hecho la mano He hecho, digo, éramos dos y ahora somos muchísimos. Es decir, eso es una cosa que yo aún alucino. Por supuesto, como os he dicho, no tengo nada que ver. Esto
7: es el Espíritu Santo. Si fuera por mí, esto no hubiera salido en adelante nunca. Pues solo a modo de comentario, la siguiente carrera es el, el, la media maratón de Cádiz la semana que viene. Mm. si sí, anécdota mía. Yo no tengo o sea, yo acabo de llegar, pero... El otro día yo me caí, me hice daño en una mano, nada, pues, la, la típico trasguño. Pero me llamaron, me dijeron, oye, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Todo ha ido bien? ¿Todo tal? Eso de sentirte parte de, de sí. un grupo, a, aunque sea mínimo, aunque sea mínimo, la gente se ocupa de ti. y Te sientes parte de algo más grande.
1: Claro. Qué importante hoy en día, ¿verdad? Sí.
4: Yo, yo recuerdo con mucho cariño el, el primer día que aparecí, porque me invitaron a correr, conocí a alguno de Vista. ...aparecía ya a las 8 de la mañana... ...y todos saludaban a Fernando Bonilli, <risa> ...y dice mi comandante... ...que entonces era comandante... ...y digo, bueno, aquí que saludan todos... ...quién será este señor... Y, ...y cuando de repente nos reúne a todos... ...y dice, chicos vamos a correr a 5.30... ...luego iremos a 5.10 para acabar a 4.40... ...digo, este me va a matar... Y, ...y nada más empezar a correr... ...dice, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado... ...yo, pero ¿quién es este tío que me pone aquí a rezar? ...y luego con el paso del tiempo te das cuenta... ...que realmente lo que hace falta son líderes... ...y que hay que perder un poco eso, ese miedo a los respetos humanos... ...y decir, pues mm. si yo no tengo inconveniente rezar... ...y qué más cosa más bonita que rezar en grupo... ...y dando gracias a Dios, pues... Yo, la verdad que sí...
0: Yo como anécdota mía, porque al final yo era el malo de la película... Eh, ...la gente al principio como que te odia un poco... ...porque eres el sí, que sí. vas ahí con el látigo... ...pero al final te quiere, ¿no? ...porque sabe que lo estás haciendo por su bien... ...por un objetivo para conseguir dinero para otros... Recuerdo que bueno cuando había un periodo largo que no nos veíamos, pues les sacaba una báscula y los pesaba. Tomaba nota y el que se iba un poco de kilos pues le llamaba un poquito al orden. ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, era una cosa que yo siempre decía: Joder, como traiga ahora la, aquí voy la báscula, me va a coger, que me he puesto tibio. de. Claro, sí sí, <risa> sí, sí, sí. Y después, otra de las carreras que solemos ir mucho es la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
9: Uh
0: -huh. Llevamos ya 10 años. Es una carrera que es espectacular. O sea, si alguna vez quieres correr distinto, vete a esa carrera, porque vas a correr con gente que no tiene brazos, que no tiene piernas, que sí, sí. llevan en sus camisetas a ese padre fallecido, a esa madre que está llorando. Es espectacular. Nosotros, eh, bueno, se pensó el llevar una bandera gigante de 10 metros por 15 y entonces, bueno, eh, ha habido carreras que no hemos podido ir todos y la gente de la propia carrera nos ha ayudado a llevarla y mientras corremos, pues vamos cantando a paso ligero, vamos mm. la gente sale en los balcones y nos aplaude mucho. La, la, pues o sea, es una de esas carreras que yo invita invitaría, eh, siempre es el primer fin de semana de octubre, ...y es en Madrid, aquí... ...entonces a todo el que pueda ir... ...que son 5 kilómetros o 10... ...que venga, que nos ayude a llevarla... ...y nosotros encantados... ...y así ya conoce al grupo...
1: ...claro, la verdad que lo apuntamos a la agenda... ...y en octubre os llamamos... ...para que nos, <risa> nos contéis... ...quería comentaros que no solo corréis... ...sino que también organizáis pues otro tipo de actividades solidarias... ...podéis hablarnos un poco de ellas...
0: ...bueno bien, eh, sí que hemos hecho muchas... no, eh, ...con la ma Maratón de Valencia... ...la causa fue sobre todo... ...recaudar dinero para el comedor de Caritas... ...de la casa de María José... ...de, Alar de Alcorcón... Uh -huh. ...sacamos un montón de, de dinero... Vamos, ...fue espectacular... ...tenemos eh, con gente... Eh, ...proyectos en Kenia... ...tenemos también... Eh, ...la Fundación Almar... ...en Boadilla del Monte... ...que ta ta también a lo mejor Luis nos puede dar un poco más... ...de infor información... ...de esta carrera... Porque va para un grupo de gente pues que tiene una cierta discapacidad uh -huh. Y te, bueno, eh, también tenemos proyectos en Etiopía O sea, mm, lo importante es eh, que hay una necesidad Y vemos la necesidad e intentamos a través de la carrera coger dinero y darla Y bueno, eh, la última que también se ha hecho ha sido al comedor para niños del pozo del tío Raimundo Aquí en Madrid O sea que eh, uh -huh. si hay una necesidad Nosotros la intentamos cubrir Y bueno, eh, surgen, surgen Y bueno, la futura también podrá ser ahora Para todos los que vengan De eh, Ucrania y que necesiten Dinero para poder estar en alguna casa o uh -huh, poder claro. comer, pues bueno, pues pues creo que va a ser la próxima que vamos a hacer. Claro,
1: sí, de hecho os iba a preguntar los próximos proyectos que tenéis en mente, pues que habías comentado que el próximo era en
7: Cádiz, ¿verdad? Bueno, pues el próximo es la, la, próxima, la media maratón de Cádiz, eh, Antonio se nos ha caído, no le veis, pero tiene el hombro eh, lesionado y se nos ha caído, la, la próxima idea es en la media maratón de Cádiz la semana que viene. Y este fin de semana, con este inicio de la guerra, la palabra que más suena, borrándonos la sordera, es Ucrania. Hay algunos miembros ya del del, del, del equipo de Highland Runners que tienen ucranianos en sus casas, apoyados por el Ayuntamiento de Boadilla. Y esa es la idea. Vamos a estamos. La, la idea es esa. No sabemos, no le hemos dado forma todavía, pero
1: esa va a ser el, la siguiente la siguiente iniciativa. Ah, muy Muy interesante. Y para ir terminando, quería preguntaros eh, cómo habéis podido llevar a cabo la actividad durante estos meses de pandemia, bueno, meses, dos años ya de pandemia.
0: Bueno, eh, lo que sí que tenemos claro es que hay que cuidar dos cosas, ¿no? Tenemos que cuidar el cuerpo y tenemos que cuidar el alma, ¿no? El alma, eh, bueno, se cuida rezando, eh, estando en familia, eh, estando en casa, ayudando. Eh, estos dos meses nos han venido muy muy, muy, muy bien para, yo creo que para cuidar el alma, ¿no? Físicamente, bueno, pues cada uno ha hecho lo que ha podido, ¿no? Ha cogido una bici estática, eh, se ha puesto a hacer gimnasia con sus hijos. Eh, bueno, al final, esos meses han sido más difíciles, pero bueno, hemos eh, a lo mejor cultivado ese, esa parte del alma que sí. siempre está bien, ¿no? Porque lo que está claro es que tenemos corazón y tenemos cabeza. Y hay una cosa clara que es el alma, ¿no? Y el alma, si no la cuidamos... Mal, mal vamos porque el 90% de la carrera está en, en el corazón y en, la, en lo que es el alma, o sea, el tener esa, ese espíritu para correr, esas ganas de correr, esa ilusión por correr uh -huh. esa, esa, eso es lo que te da el, el hacer algo, a lo mejor ahora no se ha venido bien, nunca se sabe, yo creo que después de la pandemia hemos vuelto a salir a correr Estamos con más ganas, claro, queremos, con que, algún kilo de más. Quere, queremos que venga mucha gente a esto, si puede ser, para que, bueno, somos padres. Al, al, al fin y al cabo, nuestros hijos ven un poco el ejemplo que les damos de que el deporte es vida, que el deporte nos une, que el deporte está cerca de Dios. Y eso es nuestro reto. Si eso, al final, con esta, con esta charla que estamos ahora, se nos une uno más durante este año, fenomenal, porque seremos uno más. Eso es lo importante.
1: Bueno, la verdad es que podría estar hablando con vosotros mucho más tiempo, pero como sabéis aquí en la radio, el tiempo eh, marca cómo tiene que ser el programa y tenemos que ir despidiéndonos. Quería preguntaros, antes de despediros, ¿qué canción nos recomendáis para terminar el terminar el programa? Pues ha habido bastante discusión, estábamos
7: entre dos, una que se llama Pretty Amazing Grace de Neil Diamond, pero hemos decidido que viva Cristo Rey, que yo creo
1: que es la que me la más fuerza nos da cuando vamos a correr. Viva Cristo Rey, que es de la banda sonora de La Cristiada, ¿verdad? De, Exactamente. De una película de hace años. Cristeros. Exactamente, sí, sí. Bueno, Andy pues, García,
0: Andy García fue el gran actor que Exacto, hizo. una película que pero recomendamos.
1: Bueno. Sí, que aunque bueno. no sea deportiva, pero eh, Marta seguro que, que también la conoce. Y bueno, pues eh, Ramiro pereda Fernando Bonelli, Luis García y Antonio García, eh, miembros de The Highland Runners. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de, de entrevista. Seguramente os, os han quedado miles de cosas en el tintero, que os he visto que las habéis preparado muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias y mucha suerte y mucho ánimo con vuestra labor y vuestra tarea. A ti, Javi. Muchas gracias, gracias Javier. Javier.
0: Muchas gracias a, a todos.
9: Están escuchando, corren así para ganar.
1: En nuestra sección de Cine y Valores hoy veremos, entre otras cosas, lo importante que es saber levantarse tras una caída y ser conscientes de las verdaderas razones que deben mover nuestros actos.
3: En este programa os traemos la película Hoosiers, Más que ídolos. Es del año 1986 y está dirigida por David Anspaw y protagonizada por Gene Hackman, Barbara Hershey y Dennis Hopper. Está basada en hechos reales y nos narra la historia de un equipo de baloncesto de Hickory, un pequeño pueblo de Indiana en los años 50, al que llega un nuevo entrenador, Norman Dale. Desde el principio llegan las dificultades para Norman porque descubre que solo tiene seis jugadores en el equipo y además sus métodos no son aceptados por los habitantes de Hickory que incluso pretenden organizar una moción para echarle del pueblo. Sin embargo, él se mantiene firme en su propósito de entrenar a los jóvenes para que puedan disputar los partidos sin dejarse influir por los que están en su contra.
10: Señor Daly, quiero hablar con usted. Déjale en paz, ¿quiere? Es un chico muy especial y tengo grandes esperanzas puestas en él. Eh, creo que si se empeña, podrá obtener una beca para la Universidad de Guabais y logrará poder irse de aquí.
5: ¿Por qué? ¿Tiene algo en contra de este pueblo?
10: No, no lo tengo, pero a Jimmy le irá mejor.
5: Oiga, si Jimmy es tan bueno como todos dicen, podría obtener una beca por el baloncesto,
10: ¿no le parece? ¿Y quién le verá jugar? Lo único que viene a este pueblo de fuera es el tren y solo para cinco minutos. Una beca de baloncesto. ¿Sabe? A una figura del baloncesto aquí le tratan como a un dios. ¿Cómo vas a ver lo que verdaderamente puede hacer? No quiero que sea eso lo único importante que haga. He conocido a muchos que se pasan el resto de sus vidas sentados hablando de glorias pasadas cuando tenían 17 años.
5: Muchos serían capaces de matar para que les trataran como dioses solo por unos momentos.
10: Hoy los dioses están muy desprestigiados, ¿no cree? Convertirse en uno solo por meter una pelota dentro de un aro de hierro. Lamento tener que decirle esto, señor Dale, pero es solo juego.
5: ¿Por qué esta narizca, señorita Flinner?
10: Porque conozco a los hombres como usted.
5: Usted no sabe nada
10: de mí. Sé que está aquí. Y sé otra cosa. Este pueblo ni siquiera figura en algunos mapas. Si un hombre de su edad viene a un lugar así, es porque huye de algo o porque no tiene a dónde ir. Lo
5: que yo haya venido a hacer aquí no es asunto suyo.
10: Deje usted en paz a Jimmy. No quiero que llegue a ser entrenador cuando tenga 50 años.
3: Aquí descubrimos otra visión, la de la señorita Flinner, que explica cómo, aunque el baloncesto puede ser una oportunidad para triunfar, no es lo más importante en la vida. Por otro lado, en esta película vemos muy bien reflejada la misericordia en acción. Cuando alguien es consciente del perdón y de que se le concede una nueva oportunidad para remediar sus faltas, es muy probable que él también sea misericordioso con los demás. Hola.
10: Perdone. Soy yo. Cletus me dijo dónde podría encontrarle. Yo solía jugar en este campo. Y pensaba que saldría de este pueblo y conquistaría el mundo.
5: Un bonito sueño.
10: ¿Usted no es de los que prefiere pelear en vez de huir? ¿Qué? Norman Dale, entrenador del equipo campeón Los Guerreros de Ítaca, fue suspendido de por vida por acuerdo de los equipos de las universidades por haber agredido a uno de sus jugadores en el último partido de la temporada. Este ha sido el último de los incidentes que involucraron al magnífico pero controvertido entrenador. La Asociación Atlética de la Escuela Superior de Nueva York se declara de acuerdo con la suspensión.
5: ¿Dónde encontró ese artículo?
10: En la biblioteca de Edilic. Sentí curiosidad. He venido a decirle que creo en sus esfuerzos para intentar ayudar a Shooter. Han sido muy nobles. Y también le agradezco que haya dejado en paz a Jimmy.
3: Como hemos escuchado en este corte, a Norman se le ha concedido una oportunidad y él concede otra oportunidad y le da un voto de confianza a un borracho del pueblo, muy aficionado al baloncesto y padre de uno de los jugadores del equipo.
5: Soy Norman. ¿Norman? Sí. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Qué le sucede a mi confidente? Esta noche jugamos contra Verdi. Verdi, ¿eh? Sube y hablaremos. Bien, estás en tu casa. Siéntate junto al fuego y caliéntate. Así que vives aquí, ¿eh? ¿Eh? ¿Quieres un trago? No, no, gracias. Ah, pues yo sé. Sí. Quiero hacerte una proposición. Cletus no se encuentra bien, ¿sabes? Y quisiera que me echaras una mano. Bueno, yo pues... Puedo decirte todo lo que quieras saber. No, no me comprendes. Quiero que seas mi ayudante. Quiero que vengas a los entrenamientos y que te sientes conmigo en el banquillo. ¿Yo? ¿Lo dices en serio? Pues sí. Pero verás, con la condición de que... de que te asees un poco, de que te afeites, de que... Acudas, de que acudas puntualmente a los partidos y a los entrenamientos y que lleves camisa y corbata. Tengo un traje, está colgado allí. Es muy bueno, me, me casé con él. ¿Y de que no bebas? No, no. ¿Te habrá enviado mi mujer? No. Mi hijo. Norman, ¿quieres decirme que...? Tiene que ver que beba con lo que sé del baloncesto. No quiero que bebas delante de los chicos. Ni tampoco que llegues oliendo a alcohol. Si no, no hay compromiso. No te cuento que me digas eso. Márchate. Me estás avergonzando a tu hijo. No quiero que vuelvas a decirme. Que te marcharas.
9: Ya.
3: De esta manera y gracias a la confianza de Norman en Shooter este al final cambia de idea y va creciendo en autoestima aunque sabe que su alcoholismo puede jugarle malas pasadas pero demuestra en el banquillo cómo es verdaderamente capaz de dirigir a un equipo y gracias a sus ideas se consiguen victorias. Pero también suceden las recaídas y tal como el Señor hace con nosotros, espera que volvamos a levantarnos para volver al buen camino que nos lleva siempre hacia el cielo. Así, Shooter encuentra en Norman y en su propio hijo la ayuda necesaria para acudir a una clínica de rehabilitación. Mientras tanto, Norman va consiguiendo que los muchachos confíen más en sí mismos y en sus posibilidades para ir ganando partidos, aunque en ocasiones están cerca de caer derrotados. Tras avanzar en el campeonato estatal de su categoría, consiguen llegar a la final. Antes de este partido, vemos cómo Norman ha conseguido ya buenos resultados en los chicos.
5: Hícori, ya es hora de empezar el partido. Avisaría al reverendo. Bien. No voy a pronunciar ningún discurso. Solo quiero... daros las gracias por estos meses. Han sido muy importantes para mí. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Sí. Hemos de ganar este partido. ...por las escuelas pequeñas que no han podido llegar hasta aquí. De acuerdo. Yo quiero ganar
4: por mi padre. Hemos de ganar por el entrenador. Él nos trajo hasta aquí.
5: Gracias. La victoria en cualquier batalla... ...no estriba en las multitudes sino en la fuerza que viene del cielo. David introdujo su mano en la bolsa, sacó una piedra y la lanzó, y golpeó al filisteo en la cabeza, y este cayó al suelo.
3: así sin necesidad ni siquiera de haber alcanzado la victoria comprobamos la importancia de ser un equipo, de agradecer todo lo que se les ha dado y de buscar la victoria por una razón más profunda que el propio triunfo.
1: Bueno Marta, pues como siempre una historia interesantísima y la verdad que estas películas al final, más que hablarnos de deporte, nos hablan de personas, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que sí y bueno, como vemos siempre, el, el deporte es la base de todas estas películas, pero como hemos visto también en la entrevista que hemos tenido, el deporte siempre nos ayuda a acercarnos más a Dios y la verdad que es que eso es una maravilla y, y estas películas, aunque hay que buscar un poquillo a veces el trasfondo, pero sí que, sí que se consigue ver muy bien cómo Dios siempre está presente.
1: Bueno, pues muchas gracias y ya estoy deseando ver qué película nos traes el mes que viene.
3: La que el Espíritu Santo quiera. <risa>
1: Pues es el turno ahora de Gema Sáez a la que volvemos a saludar. Buenas noches, Gema.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Que me suena que es algo relacionado con las sagas deportivas, ¿no?
2: Pues sí, Javi. Mira, partiendo de la entrevista que hemos hecho en el programa de hoy al grupo de los Highland Runners, en el que nos han contado un poco pues, en qué consiste su actividad y que en el fondo, como hemos comentado en programas anteriores, pues la familia es el lugar perfecto para contagiar el amor por el deporte y entonces, gracias a ello, pues hoy vamos a conocer la historia de algunos deportistas que han seguido la tradición deportiva que tenían en su casa.
1: ¡Qué interesante, Gema! ¿Y qué nos vas a contar exactamente?
2: Pues mira, Javi, hoy vamos a hablar de deportistas que han seguido el ejemplo de sus padres o hermanos y que han llegado ambos a un gran nivel y en muchos casos incluso al nivel profesional. En el fútbol, por ejemplo, pues tenemos a los Sanchís, Manuel Sánchez, padre, que fue campeón de Europa en 1966 y 32 años después veía cómo su hijo, que se llama igual, pues también conseguía levantar la séptima Copa de Europa del Real Madrid. Un caso similar es el de los Cruyff. Eh, si Johan es una de las grandes leyendas de este deporte y triunfó como jugador y como entrenador, su hijo Jordi pues bueno, tuvo una carrera un poquito más modesta, primero en el FC Barcelona y después en el Manchester United donde primero fue campeón de varias Premier League y después pues, ganó una Champions League. Y siguiendo en el FC Barcelona, también podemos encontrar la saga de los Busquets. En este caso, Sergio, el hijo, es uno de los mejores mediocentros que tenemos ahora mismo en el mundo y bueno pues podemos decir que ha ganado todo en el fútbol. ¿no? Y su padre, eh, Carlos, fue portero, portero durante 10 años en el primer equipo y en su palmarés pues, podemos encontrar una Copa de Europa y cinco ligas. Y fuera de la Liga Española pues también tenemos varios ejemplos, como es el caso de los Maldini, que son eh, pues eh, leyendas milanistas. ¿no? Y primero tenemos a César, que fue uno de los mejores defensas de su época y campeón de Europa en 1963. Y casi tres décadas más tarde, eh, su hijo Paolo debutó con el Milan y ganó un total de cinco Copas de Europa. Algunos casos en el fútbol actual también podemos encontrar, como es el, en este caso, pues por ejemplo, Maciño, que fue campeón del mundo con Brasil en 1994 y tiene a sus hijos Tiago y Rafinha, que ambos han crecido en la cantera del FC Barcelona. También tenemos el caso de los uruguayos Pablo y Diego Forlán y, de algún caso más, en este caso de los ingleses, Frank Lampard, padre e hijo. Y algún ejemplo más así de entrenadores padres y jugadores hijos, pues tenemos a Cinedín Cidán, que entrenaba hasta hace poco en el Real Madrid y, y su hijo jugaba en el Castilla, su hijo Enzo. También tenemos al hijo mayor de Diego Pablo Simeone, a Giovanni, que juega en el Banfield Argentino. Y por último, pues tenemos el caso del hijo de Michel, de Adrián, al que su padre entrenó en el Castilla y en el Getafe.
1: Me encanta conocer estas historias, Gema. Algunas no las conocía. Y bueno, seguro que muchos de los hijos vieron a sus padres jugar y entrenar y, como bien dices, esa afición se la contagiaron. ¿Hay más deportes en los que se vea esta tradición familiar?
2: Pues sí, mira, saliéndonos un poco así de los deportes populares del, del fútbol, pues también tenemos, eh, por ejemplo, mi amado baloncesto. ¿no? Y, y siguiendo un poco el ejemplo de la película que nos ha contado Marta, pues tenemos en la NBA varios casos de herencias exitosas en, en la cancha, como en este caso la de eh, los Curry, Dell y Stephen Curry. ¿no? Eh, la leyenda de los Charlotte, el padre del Curry. Y Stephen Curry, pues bueno, uno de los mejores jugadores que tenemos en la actualidad en el, en el baloncesto. También está el caso de Joseph y mi querido y difunto Kobe Bryant, eh, Pat Ewing, que formó parte del inolvidable equipo de... No sé si recuerdas de los Estados Unidos en Los Ángeles 84. Y del Dream Team en Barcelona 92. Y de su hijo, eh, el alero Pat Ewing Jr. Y mira, un caso que a mí me gusta mucho es el de Arvidas Sabonis. Que también supongo que a nuestros oyentes les sonará. Sí, sí, y sí. Arvidas, pues mira, tiene tres hijos que todos juegan al baloncesto. Aunque tiene uno que es eh, el más exitoso, que es Domantas que a sus 19 años pues, ha, ha sido internacional y ha debutado con la selección lituana. Y luego, pues bueno para comentar algún caso de aquí de España, tenemos a los, a los Hernán Gómez, cuyos eh, progenitores Guillermo Hernán Gómez y la madre Margarita Gewer, pues fueron ambos jugadores profesionales y en la actualidad pues sus hijos Willy y Juancho pues juegan en la, en la NBA. Y por seguir comentando así algún otro deporte, pues mira, tenemos el ejemplo de Carlos Sainz, y Carlos Sainz Jr. en automovilismo, eh, Miguel Indurain y Miguel Indurain Jr., Miguel Indurain López, que a sus 20 años es una de las grandes promesas del ciclismo en la actualidad. Y luego, por último, pues tenemos el, el balonmano, que tenemos el ejemplo de Talan Duseváyer y su hijo Alex, que el padre nació en Kizikistán y posteriormente se nacionalizó español y jugó en la selección española, y ha sido uno de los grandes jugadores que hemos tenido en las últimas décadas en, en la Liga y en la Selección Española. Y en este caso su hijo Alex, pues nació en Santander mientras su padre jugaba en la Liga Española y vivía allí. Y en la actualidad pues es internacional y juega en el, en el potente recabardar de Macedonia. Así que Javi, como puedes ver, pues tenemos muchos ejemplos. Eh, aparte de todos los que hemos comentado hay muchos más eh, de cómo el deporte pues, bueno, puede inculcarse desde pequeñitos en casa. Y con cierto ejemplo hasta el punto de que, bueno, pues eh, si se practica y tenemos talento, pues se puede llegar a un cierto nivel. Así que espero que les haya gustado a nuestros oyentes estas historias, que algunas a lo mejor no las conocían y ojalá puedan seguir saliendo muchas más sagas de deportistas aquí en nuestro país.
1: Pues la verdad que muy interesante Gema, muchas no las conocía y bueno, me ha llamado la atención el hijo de Miguel Indurain, Miguel Indurain López que bueno, Miguel Indurain, el ciclista, como sabemos, ganó cinco tours consecutivos. Es un mito del ciclismo español. Y, bueno, ojalá su hijo también nos regale también muchas alegrías. Y los hijos de las actuales estrellas, pues seguro que alguno también sabe estar ahí a, a tope al máximo y darnos grandes alegrías. Muchas gracias, Gema.
2: Nada, como siempre, a ti y al resto del equipo.
9: La paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada Y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados
1: ...pues así con esta canción... ...Viva Cristo Rey de Gesez, ...terminamos el programa de hoy... ...es un tema que nos han recomendado... ...Ramiro Pereda, Fernando Bonelli... ...Luis García y Antonio García... ...que nos han dado a conocer... ...la labor solidaria de The Highlands Runners... ...un grupo de padres... ...que corren con fines solidarios... ...también hemos reflexionado... ...sobre la importancia de saber levantarse... ...tras cada caída... ...con la película Hoosiers... ...más que ídolos... ...además hemos visto la historia... ...de algunos deportistas... ...que han seguido la tradición deportiva de sus padres... ...y como siempre, Yasmín Rivera nos ha traído... ...una bonita historia vinculada con el deporte y la fe... ...y hemos repasado las noticias más destacadas... ...del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía... ...y el trabajo de gema sáez y Marta Troyano. ...buenas noches gema
2: Buenas noches Javi.
1: Bueno, nos vemos el mes que viene si Dios quiere... ...a ver si por fin puedes venir al estudio.
2: Claro que sí, vamos a intentarlo y a ver si cuadran las cosas y puedo estar ahí con vosotros y compartir este ratito.
1: Que por cierto, el mes pasado, o este mes, no recuerdo, eh, han pasado dos años de la primera vez que estuviste con nosotros en aquella entrevista y todo se truncó un poco por la pandemia, pero bueno, eh, estaremos, esperemos que podamos volver a vernos pronto.
2: Sí, seguro que sí, yo con muchas ganas y ojalá pueda estar allí presencial.
1: Muy bien. Marta, buenas noches.
2: Muy buenas noches
3: Javi, Gema y a todos nuestros oyentes. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado una noche más y nada, deseamos que les haya gustado el programa y que si no han visto la película, Husiers más que ídolos, pues que la disfruten en este tiempo de cuaresma que nos ayudará a reflexionar.
1: Les recordamos también que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección correzasiparaganar.es también pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2 Primera Planta 28024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter, arroba para Ganar, y el mismo nombre en Facebook. Además, si quieren pueden escuchar este y programas anteriores y pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es. Nos despedimos hasta el 26 de abril, cuarto martes de mes, como siempre, a las 11 de la noche las 10 en Canarias. Que el Señor los acompañe en estas semanas de cuaresma que aún nos quedan por delante y los ayude a mantener esos propósitos que hicieron el miércoles de ceniza. Los dejamos en compañía del padre José Ramón Velasco y su programa, La Luciérnaga. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred así para ganar. Que Dios los bendiga.
9: De guerra que enciende la tierra, viva Cristo, eh! nuestro soberano señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor.
0: Acaban de escuchar Corred así para ganar con Javier Pérez.
9: sin duda perecerán yo tendré mi espada en alto